0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 115 del 30 de enero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces las que realizamos este podcast, aunque Javier Soler haga de presentador. Este honor, sin embargo, recae hoy sobre mí. Yo soy Emilcar y hoy sustituyo a Javier, aquejado de un proceso gripal que deseamos le sea leve. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Aparte de la baja de Javier, hoy contamos también con la ausencia de Manuel, así que vamos a ser Antonio Rentero y yo los únicos que compartamos algo con vosotros, querida audiencia ávida de noticias. Como una mosca que acude a la miel, Antonio no ha podido evitar acercarse al aeropuerto de Madrid para ver qué ha pasado con el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela.
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Quiero hablaros de la controversia surgida en torno a esa visita nocturna del ministro de Transportes Ábalos al aeropuerto de Madrid y de ese encuentro con un personaje procedente de Venezuela y que, entre otras cosas, la Unión Europea tiene vetada su visita al territorio Schengen territorio de libre circulación de la Unión Europea del que forma parte España. No voy a entrar a detallar, porque es bastante prolijo todo el detalle, Pero, perdón por la reiteración, todo, todo el itinerario que ha seguido esta información, sobre todo además, porque junto a esa, a esa complejidad se une el que ha habido diferentes versiones. Que si Ábalos fue a visitar a un amigo, el ministro de, de Turismo de Venezuela, que como coincide que se estaba celebrando una feria en Madrid, una feria de turismo, era un argumento bastante razonable, sobre todo si se supone que, como él dice, son amigos personales. Pero ya empiezan ahí las contradicciones de si fue a visitarle, a recogerle, a saludarle, que si fue a título personal. Y ya comienza el, el problema, porque, como, como he apuntado, eh, se supone que no puede pisar territorio de la Unión Europea esta alta dignataria venezolana. Eh, y no solo es que fuera a verla, que habló con ella, que habló con ella 25 minutos, que si esa reunión no estaba programada, que si al final se bajó del avión y se montó en otro, que si el ministro Marlaska me ha dicho que venga y que le avise que no... En fin, es una historia un poco rocambolesca y buscad el, el, el origen de esto de Rocambole, que es un personaje de Bonson Dutorel, que son unos folletines de hace un par de siglos muy divertidos, y en los que siempre pasaba algo similar a lo que ha ocurrido en esta ocasión. La historia se lía, hay personajes que aparecen cuando nadie los esperaba, el, la resolución es tan inesperada que, que, que realmente no obedece a, la, a las leyes de la lógica, y es que esto sí que sería el adjetivo que le pega a toda esta situación rocambolesco, que se utiliza con demasiada ligereza y, bueno, es que los que en casa teníamos esos libros porque los coleccionaba nuestro abuelo y los hemos visto los hemos leído y, y afortunadamente los conservamos todavía eh, sabemos de las andanzas de esos personajes en los que las tramas eran siempre, siempre tan complicadas y te dejaban eh, esperando a la siguiente entrega a ver cómo continuaba la aventura que la resolución no tenía ya digo, ni, ningún sentido digo, este señor de aquí no va a poder salir y finalmente en el siguiente capítulo se desvelaba cómo conseguía salir esto es lo que está pasando un poco con el ministro Ábalos, que él solo se va metiendo en un lío tras otro, complicando todavía más la explicación, porque algo hay que ocultar ahí, porque si no desde el principio sabríamos una única versión y no versiones acumulativas, a modo de palimpsesto que se van escribiendo unas sobre otras. Y, y lo más llamativo quizá del caso es que aquí estamos en el viejo dilema de que alguien señale a la luna y que estemos todos mirando el dedo es importante conocer qué es lo que sucedió. Es relevante, sobre todo porque es que aquí se está generando un problema diplomático importante a tres bandas, España y Venezuela y España y la Unión Europea y Venezuela y la Unión Europea. Pero siendo eso importante conocer los detalles, siendo relevante descubrir la verdad, de fondo lo que tenemos, creo yo, son dos elementos que nos deberían mover a la reflexión. Por un lado, un ministro que está mintiendo así está. Creo que, que no hay que darle más vueltas. Camuflar unas versiones con unas explicaciones y con unas razones y con unas medio verdades, eso se llama mentir y cuando uno es ministro pues no debe mentir. Y, por cierto, hay una forma de no mentir que es no empezar a inventarse versiones edulcoradas. Un gran maestro de esto era Rualcaba. Yo nunca olvidaré, bueno, entre otras cosas, evidentemente, porque fue un momento doloroso, pero nunca olvidaré aquella mañana del atentado en la T4, en la que murieron dos, dos ciudadanos ecuatorianos que estaban en el parking al lado de, de, del explosivo que puso ETA, y cuando la prensa, en la, en la rueda de prensa, cuando los periodistas en la rueda de prensa, le preguntaban al entonces ministro de Interior Pérez Rubalcaba, él decía que no podía facilitar más detalles porque las fuerzas y cuerpos de seguridad le habían pedido discreción con este asunto que todavía se está investigando. Pues tan sencillo como eso. ¿Para qué meterte en un jardín del que vas a salir hecho unos zorros? Tan sencillo como comentar que es un asunto de interés diplomático que hay que tratarlo con discreción y que no puedes facilitar más detalles y que espero comprensión. Ya está, así de sencillo. A ver, sé que no. Es así de sencillo y sé que seguramente esa explicación también habría dejado a muchos descontentos. ¿Pero acaso no preferiríamos que un ministro del gobierno de España nos contara que existen razones para no desvelar detalles sobre un encuentro? ¿A que comience a ofrecer versiones contradictorias, eh, incoherentes y que lo que están haciendo precisamente es convertir un hilo en toda una madeja? Volviendo a Rubalcaba, España se merece un gobierno que no le mienta. Así que, en esta semana en la que, en estos últimos días, este ha sido uno de los clamores en las redes sociales, yo no soy muy de pedir las dimisiones de, de, de la gente ni a los ministros, pero sí que me tengo que hacer eco de que, en este caso, el avalos dimisión se ha convertido por derecho propio en trending topic. Y mm, la otra lectura. Hay que respetar la normativa a la que uno se sujeta. Y si formas parte de un club, tienes que cumplir sus reglas. Y si formas parte del Club Unión Europea y dentro de ese club hay un juego que se llama Schengen y tiene unas reglas que permiten o no permiten a determinadas personas hacer o no hacer determinadas cosas, tienes que amoldarte a ellas, tienes que, como acaban de jurar hace días, cumplir y hacer cumplir las leyes, y que haya un ministro que una de sus meteduras de pata haya sido echar un capote para que no se cumpla, por lo que parece, una legislación a la que estamos sometidos, me parece ya no incluso motivo de dimisión, sino casi delictivo. Y por último, y por echarle un, un cabo al pobre Ábalos a ver si sale de esta, ¿es posible que te estén haciendo luz de gas, Ábalos de mi vida?, ¿Es posible, criatura, que alguien te haya mandado y de ahí tu cabreo comprensible y de ahí tus malos modos con la prensa, que te haya mandado a que te hagan la foto y lo que te han hecho ha sido la cama? Yo reflexionaría sobre eso y me acordaría de aquello que decían los, eh, los romanos viejos de qui prodest. ¿quién saca beneficio de que Ábalos esté en este aprieto? Y a lo mejor por ahí tenemos una explicación de por qué este episodio tan chusco y tan vergonzoso lleva tantos días convertido en Trending Topic. Esto era lo que quería compartir con vosotros esta semana. Os dejo ahora que sigáis disfrutando de lo que tienen que contaros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Y ahora toca mi intervención. Las noticias de esta semana me han parecido por igual tristes, farragosas, aburridas y hastiantes, así que he decidido frivolizar un poco y hablar sobre el almuerzo de los nominados a los Oscar, con la consiguiente inevitable y espero que poco cuñadil comparación con la gala de los Goya. Tras unos días llenos de desgracias naturales, desgracias humanas, tensiones políticas y diversas historias, he optado por traer una pequeña frivolidad. Y es que eh, ayer para vosotros eh, tuvo lugar... El almuerzo de los nominados a los premios Oscar 2020, una, un tradicional almuerzo que bueno pues todos los años reúne a todos los que van a ser los que son ya candidatos a estos premios Oscar y bueno pues, se reúnen ahí, hay un pase, hay una mmm, mini alfombra roja. Mmm, todos con elegantes pero sin apabullar, es decir, con, con ropa digamos más informal, hay un posado con unas fotos todos ahí, entonces se disfruta digamos de un momento más relajado, ¿no? Toda la prensa especializada habla de esos momentos de complicidad, de saludos entre los actores, eh, todo así como muy relajadito y es un momento eh, digamos muy chulo porque a todos nos gusta ver a las estrellas del cine como divos tremendos, maravillosos dioses lejos de nuestro alcance pero luego por otro lado también nos gusta ver, verles en estos momentos más relajados, más humanos nos gusta ver que pues Anthony Hopkins saluda a Scarlett Johansson eh, que en fin, que yo qué sé pues todo este tipo de historias, ¿no? creo que estos precisamente no han estado, pero bueno, en cualquier caso todo este tipo de, de, de cosas nos gustan mucho nos gustan mucho también, ¿no? las fotos que hay, son se buscan fotos con, con cierto toque, digamos, más, eh, más normal, hay pequeñas declaraciones Robert De Niro diciendo, "Ah, está muy bien, hay gente a la que no ves en mucho tiempo y ahora te los encuentras aquí. Claro, porque luego la ceremonia de los Oscar, aunque estén todos allí también, pues es evidentemente mucho más encorsetada, ¿no? Es una con, tiene un protocolo mucho más rígido y bueno, pues seguramente no da lugar luego a estos espacios o a estos momentos o, o no da lugar a muchos momentos digamos de confraternización entre estos grandes actores, estos grandes profesionales del cine, ¿no? Insisto porque la ceremonia en sí pues evidentemente tiene su rigidez, pues porque así tiene que ser una ceremonia de entrega de premios o no también hace pocos días hemos tenido la oportunidad de ver la ceremonia de entrega de los premios Goya, que son los premios del cine español. No quiero cuñadear, ¿no? no quiero venir aquí a decir, no, el cine español, qué malo que es, este rollo de las subvenciones, no sé cuánto, este tipo de historias, pero hay cuestiones que digamos que son de profesionalidad. Y no ya profesionalidad de quienes diseñan la ceremonia, de quienes retransmiten la ceremonia, de quienes producen la ceremonia e incluso de quienes guionizan la ceremonia, de esto podemos hablar en otro momento, sin una profesionalidad digamos que tiene que empapar a todo el mundo por ejemplo, hay una cosa como muy conocida de que tú nunca vas a ver un asiento vacío en la ceremonia de los Oscars porque todo está previsto y hay eh, peñas, figurantes contratados, vestidos guapísimos y cuando, mmm, yo qué sé cuando Brad Pitt se está meando por así decirlo, se levanta y hay hay un tío que se pone donde estaba Brad Pitt y aquí no ha pasado nada y me atrevería a decir que los realizadores saben cuándo mea Brad Pitt para no enfocar mucho por su zona pero vamos, no me quiero columpiar tantísimo y este, este estos pequeños detalles que uno puedes pensar cuando los escuchas ¡qué exagerados! los americanos, ¿no? Eh, cuando de pronto te ves en la gala de los Oscar te das cuenta de que jo, pues tienen razón pude ver la gala de los, perdón, la gala de los Goya, me, me he confundido pude ver la gala de los Goya durante muy poco tiempo, la querría haber visto entera, pero bueno, distintas circunstancias me lo impidieron, pero sí vi sí algunos fragmentos y vi cosas que me chirriaron mucho en este aspecto. Por ejemplo, hubo un momento en el que Mariano Barroso, que es el presidente de la Academia de las Artes y no sé qué historia, estaba dando su discurso, un poco acartonado para mi gusto, pero bueno. Y en ese momento, como en dos o tres ocasiones, el realizador pinchó una cámara que había detrás de él para que se le viera la espalda suya y se viera también al público. Bien, pues en ese momento del público había, había dos actores o, o, o dos personas, un hombre y una mujer que estaban hablando. Pues lo típico de que estás y te dice algo, se te acercas así para hablar un poco más bajo, tal, te habla con un poco el oído y ya es bastante que lo pinchar la primera vez. No lo vuelvas a pinchar, o sea, no nos vuelvas a mostrar que hay dos personas que están hablando en el momento de uno de los discursos digamos más importantes de la noche, ¿no? Del jefe, de uno de los jefes, por así decirlo. Bueno, pues hasta dos y tres veces. Entonces, mal el realizador por pinchar y muy mal por esos dos por estar hablando durante la ceremonia de, de los Goya. O sea, es que ¿a quién se le ocurre? Luego hubo otro momento donde, eh, por ejemplo, creo que fue en este mismo momento incluso, fue, creo que creo que fue en el discurso de Manuel Barroso también, que se vio a, a Corbacho sentado en la escalera. Es decir, en vez de estar sentado en una silla, estaba sentado en la escalera al lado de la silla de alguien. ¿Vale? Pues una cosa absolutamente también inconcebible. Otro momento también donde eh, los presentadores, eh, Buena Fuente y, y creo que se llama Abril, eh, la su mujer, de apellido, iban hablando, iban bajando por la escalera y se veía gente levantarse, subir cruzar por delante de ellos y el realizador iba a decir que se las veía para esquivar esas imágenes, pero tampoco me dio la sensación de que lo hiciera con mucho hincapié y estas cosas, insisto, que pueden parecer tonterías, porque al final pues lo importante es el arte demostrado en las producciones, los mensajes que dejan las películas, la calidad del cine español, de nuestros intérpretes, etcétera al final es lo que te deja el regusto de falta de profesionalidad, ¿no? de, de chapuza. Este tipo de cosas no ayudan a vencer los estereotipos sobre sobre el cine español. Entonces, bueno, pues es muy fácil y muy, digamos, es una tentación como muy a la mano en cualquier, en cualquier dimensión de, de, de actividad humana querer copiar a los americanos pero en este caso creo que mmm, sí, sí, no creo que los contenidos creo que nuestro cine ahora mismo está en unas altas cotas de calidad. hay cosas mejores, hay cosas peores, pero creo que en este tipo de cosas todavía está, estamos a, a años luz de lo que ellos hacen y creo que eh, bueno, pues la mujer del César no tiene solo que ser honrada sino también parecerlo y nuestro cine no solo tiene que ser bueno y profesional sino también dar esa imagen eh, en el momento en el que todos los ojos le miran que es precisamente en esta ceremonia anual de los Goya. Y con esto hemos llegado al final. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este centésimo decimoquinto capítulo. Los comentarios siempre nos dejan enriquecimiento, así que no dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y espero que con toda la plantilla, hasta la semana que viene.